0: Bonjour les enseignants Nature éducation. bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Vanessa Beauvert du blog natureeducation.org avec un seul E. J'accompagne les enseignants qui souhaitent transformer leur façon d'enseigner pour être au plus proche de leurs valeurs. Dans l'épisode précédent, je vous lisais le témoignage d'une enseignante. Dans cet épisode, je vous parle de communication non violente en général pour soi, avec les autres et à l'école. Vous avez sûrement entendu parler de CNV, l'acronyme de Communication Non-Violente. C'est un processus élaboré par Marshall Rosenberg et inspiré par la psychologie humaniste de Carl Rogers. C'est une clé simple et pratique pour un monde meilleur, d'autant plus si elle est apprise dès le plus jeune âge. C'est pourquoi, si vous êtes parent, enseignant ou tout autre acteur en lien avec les enfants, il est primordial que vous écoutiez ce podcast jusqu'au bout. La communication non-violente permet d'exprimer ses émotions, de découvrir ses besoins fondamentaux et de formuler une demande en toute authenticité dans le respect de soi et de l'autre. C'est une pratique du langage qui conserve notre qualité d'empathie, c'est-à-dire de présence et d'écoute, même dans des conditions difficiles. La preuve, Marshall Rosenberg a utilisé et développé ce langage avec des prisonniers et leurs victimes. Ce dernier définit lui-même la CNV comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. La CNV nous amène à être plus conscients de nos émotions, nos sentiments, nos besoins, ainsi que ceux des autres. Ceci afin de pouvoir communiquer de manière claire et respectueuse, de pouvoir faire des demandes sans qu'elles soient des exigences. C'est un processus en quatre points O, S, B, D mais qui en comporte cinq. C'est ce premier point à appliquer avant l'OSBD. On entend souvent dire que nous ne devons pas juger, que le non-jugement est la clé d'une communication non-violente. Mais nous sommes des êtres humains, et nous jugeons régulièrement, à moins d'être à un très haut niveau d'évolution. Nous nous jugeons nous-mêmes et nous jugeons les autres. La première étape de la CNV est d'accueillir ces jugements, sur nous-mêmes. Je suis nul, je ne vais jamais y arriver. La vie est trop dure, ou sur les autres. Il est égoïste, elle se croit la meilleure de toutes. Il est bête. Derrière ces jugements se cache un besoin fondamental et non satisfait et le découvrir est la clé de la CNV. Les jugements peuvent bien entendu être agréables. Je suis fort, elle est persévérante, la vie est belle. Et derrière ces jugements agréables, vous trouverez un besoin satisfait. Une empathie d'abord pour soi. Lorsque vous sentez que la colère monte, que vous ressassez une situation en boucle, que vous n'en pouvez plus, pratiquez alors l'auto-empathie. Tout d'abord, il est important d'accueillir ses jugements et ses pensées. Puis, de faire les quatre points OSBD. O pour observer, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande. Observez, identifier le facteur déclenchant comme si vous étiez un caméraman. Quels sont les faits Qu'est-ce que j'ai vu Et un preneur de son, qu'est-ce que j'ai entendu Ensuite, passez à vos sentiments. Comment je me sens là, maintenant, en repensant à ce facteur déclenchant Quels sont les ressentis dans mon corps Puis vous pouvez passer aux besoins. Quels besoins non satisfaits ont généré ces sentiments, ces émotions est-ce que c'est un besoin de sécurité, de paix, d'harmonie, de calme, de créativité, de respect Lorsqu'on dit non à une situation, engendrant un sentiment désagréable, on dit oui à un besoin non satisfait. Puis vient la demande. À exprimer sans exigence. Accepter que l'autre puisse la refuser ou la négocier. Quelle demande est-ce que je souhaite formuler maintenant pour moi-même ou pour l'autre Même si je ne le fais pas après. Parfois, rien que le fait d'exprimer sa demande peut résoudre une situation, tout comme le fait de reconnaître son besoin. C'est-à-dire que l'on peut être soulagé et capable de passer à autre chose, dès qu'on a exprimé son besoin. Une autre demande pourrait être « Quelle petite action est-ce que je peux entreprendre tout de suite pour prendre soin de moi ?» C'est une demande à soi-même. Cela demande parfois du temps, de reprendre vraiment la situation, ses jugements ses sentiments, ses besoins. Mais plus vous allez prendre l'habitude de le faire, plus cela ira vite. Une fois que l'on est au clair avec ce que l'on ressent, avec notre besoin et notre demande, nous pouvons la communiquer à l'autre en toute bienveillance et en acceptant que notre demande puisse être refusée. Un exemple. Observation. Ce matin à la récréation, quand tu m'as pris mon goûter sans me demander... Sentiment. J'ai ressenti de la peur, de la colère ou de la tristesse. Besoin, parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité à l'école. Demande, peux-tu manger uniquement ton goûter ou me demander si je suis d'accord de partager le mien La demande se fait sous forme affirmative et non négative. On ne dira pas, peux-tu arrêter de prendre mon goûter sans me demander La raison est que le cerveau ne retient pas la négation et « prendre mon goûter » sera le message retenu ce qui n'est pas du tout le but. C'est également pourquoi les consignes en classe doivent être données sous forme affirmative. Passons maintenant à la CNV pour l'autre, en étant en empathie avec l'autre. Cela se passe aussi en quatre points, exactement les mêmes. Observer les faits, demander à la personne ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, lui demander ses sentiments, comment elle se sent, en repensant à ce facteur déclenchant. Quels sont les ressentis dans son corps Lui demander quels besoins non satisfaits ont généré ses sentiments, ses émotions. Et passer à la demande. Quelle demande souhaite-t-elle formuler maintenant, pour elle-même ou pour l'autre Quelle petite action peut-elle entreprendre pour prendre soin d'elle en ce moment La communication non-violente demande donc aussi une acceptation non-violente du langage de l'autre. Un outil à apprendre aux enfants il est important de savoir que les enfants jusqu'à 6 ou 7 ans n'ont pas les connexions neuronales qui leur permettent de raisonner face à une émotion. Vous pouvez lire d'autres articles à ce propos sur mon site, tapez « émotion dans la barre de recherche dans la colonne de droite et vous trouverez tous les articles en relation. Les enfants ne peuvent pas gérer les émotions comme nous pouvons le faire. C'est pourquoi vous pouvez parfois entendre des propos très cinglants face aux autres comme « je ne t'aime pas »,« je ne veux plus jamais te voir », tu n'es plus ma maman. Ces mots peuvent faire mal, mais il faut comprendre qu'ils sont uniquement le reflet d'un besoin non comblé. Par exemple, un enfant à qui l'on dit non à un jouet qu'il voulait dans un magasin et qui pique une crise ne se sentira pas écouté si nous le punissons ou lui disons simplement de se taire ou de ne pas nous parler ainsi. En reconnaissant son besoin, il se sentira écouté et apaisé. Par exemple, nous pourrions ainsi lui dire Je vois que tu es en colère parce que tu aurais tellement voulu se jouer pour pouvoir jouer maintenant. À la maison, nous prendrons un moment pour jouer ensemble. Bien entendu, cela ne fonctionnera peut-être pas du premier coup, car il est parfois difficile de trouver le réel besoin de l'enfant. Avec la pratique, vous y arriverez, et votre quotidien s'en trouvera amélioré. De plus, votre enfant apprendra ainsi le vocabulaire lié aux émotions, et pourra l'utiliser afin de vous donner les clés pour remplir son réel besoin. Cela prend du temps, et permet d'en gagner par la suite. Prenez le temps de gérer ces crises. Il y en aura moins et vous aurez plus de temps de qualité avec vos enfants. Vous trouverez de plus en plus rapidement les mots. Ce qui est merveilleux, c'est que vos enfants prendront l'habitude de ce fonctionnement. Ce qui les amènera à le développer par eux-mêmes. Vous serez ainsi surpris par leur capacité à être en empathie avec vous et à comprendre vos besoins. Là aussi, vous avez un rôle de modèle. Exprimez vous-même vos besoins sans exigence envers les autres. Par exemple, au lieu de dire à vos enfants, Arrêtez de crier en criant, <rire> dites-leur, Je vois que vous avez besoin de jouer, mais quand vous criez, je ressens du stress et en ce moment, j'ai besoin de calme. Pourriez-vous parler à voix basse ou aller jouer dans l'autre pièce Au début, cette façon de communiquer vous paraîtra bizarre et complètement artificielle. C'est vrai. Mais c'est en la pratiquant que vous arriverez à intégrer dans votre langage de tous les jours la CNV. Plus elle sera enseignée tôt, plus elle sera dans le langage courant. C'est en cela que de nombreuses personnes cherchent à former de plus en plus de monde à ce type de communication. Et à l'école, avec 25 ou 30 élèves, comment fait-on dans l'article « Communication non-violente » sur mon blog, vous trouverez à la fin le témoignage d'une enseignante qui a fait une conférence sur TEDx et qui partage la façon dont elle transmet la CNV aux élèves et au monde enseignant. Voilà, ce podcast est terminé. Merci de l'avoir écouté. Si vous souhaitez avoir des outils qui sont en lien avec la communication non-violente, vous pouvez télécharger trois outils bien-être en classe sur mon site natureeducation.org. À bientôt